0: Utilizó Kahoot, soy innovador en el aula. Por favor, no. Usar tecnología no significa innovar.
1: Hola, bienvenidos al nuevo episodio de Learning Advisors, el podcast para los apasionados del conocimiento que disfrutamos compartiendo lo que sabemos a través de la formación. Hoy tenemos con nosotros a Natalia Orenes Martínez. Natalia es responsable de tecnología digital docente y realidad virtual en la Universidad Europea. Como parte de su trabajo diseña espacios virtuales para un aprendizaje activo, colaborativo y con la integración del mundo 3D en la formación online. Patibiliza este trabajo con la docencia de asignaturas relacionadas con la innovación educativa, el aprendizaje personalizado y la inteligencia conectada y colectiva en varios posgrados de universidades nacionales e internacionales. Hasta finales del año 2020 fue también responsable del área de tecnología educativa en la Escuela de Formación Permanente del Profesorado de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNED. Quédate con nosotros si quieres aprender más sobre innovación formativa, diseño instruccional y conocer algunas herramientas disruptivas para la formación. Educación con innovación patrocina este episodio. Su responsable amigo mío, Borja Garzón, ha desarrollado el curso Inteligencia Artificial y Oportunidades para el Aprendizaje para que puedas aprender qué es la inteligencia artificial y qué no es, así como las limitaciones y oportunidades actuales para la formación. Tienes el enlace a la web del curso en la descripción de este episodio. ¡Empezamos! Bueno, bienvenida Natalia. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del de podcast. Hola Juan
0: Diego, al contrario. Muchas gracias por invitarme. Madre mía, de que nos conocimos, esto lo teníamos que hacer ¿eh? juntos, este podcast. Muchas gracias, muchísimas Yo... gracias. Es un placer estar contigo y compartir
1: este tiempo. Yo creo que andamos cerca de que hace un mes, ¿no? Que nos conocimos más o menos en Exponer, Fue por ahí, o sea que... Ya ves, que pronto...
0: Pues sí, por ahí, por ahí. Hace un mes solo, ¿eh? Y parece que nos conocemos desde sí, sí. hace mucho, pero...
1: Sí. Muy bien. Bueno, pues eh, siempre empiezo el podcast, aunque hago la presentación de todos, eh, pues quiero también dar un poco pie para que, de otra forma un poco más personal, quizás, pues nos digáis eh, quiénes sois, ¿no? Y, y, y empiezo por la pregunta, ahí fuerte, eh, que es, ¿quién es? ¿De dónde viene y a dónde va Natalia Orenes?
0: Madre mía, qué buena pregunta, ¿eh? ¿Quién es? ¿De dónde viene y a dónde va? Bueno, ¿quién es? Es un poco complicado. A mí siempre me pasa cuando dices, ¿a qué te dedicas, no? A ver, yo de inicio, mi, mi carrera inicial, es, soy ingeniera del software. Bueno, tengo dos ingenierías de informática, me pillo Bolonia por el medio, así que soy de esas que tienen muchos títulos, pero al final, así que mi primera carrera, mi carrera inicial, soy ingeniera del software. Y después enfoqué el resto de mi carrera, tanto profesional como formativa, a la educación. La educación siempre ha sido algo... Mi pasión siempre ha sido la educación, ¿no? Así que seguí estudiando, me hice el máster de formación del profesorado, etc, etc. Y aquí estoy, aquí estoy. ¿Por qué? Porque tengo la suerte, ¿vale? De compaginar mis dos pasiones, que es la informática y la pedagogía, la educación. Bien, yo me gusta verlo fusionado. Al final la informática no tiene ningún sentido si no te ayuda a algo, si no te optimiza algo, ¿no? O sea, para mí la informática es eso, ¿no? ¿Qué mejor? que aplicarla a un proceso formativo, al aprendizaje, a la educación, bien, así que, bueno, esa es Natalia Orenes, Ese así ha sido mi camino hasta ahora, ¿hacia dónde voy? Guau, wow, Juan Diego, no lo sé, hacia dónde me lleve el futuro, la inteligencia artificial, el metaverso, donde me lleve la educación en los próximos cinco años, así que, y sobre todo, espero que no solamente sea un mes, sino que entre de cinco años repitamos este podcast y sigamos hablando sobre innovación y educación.
1: Que menos antes, antes de cinco años, ¿eh? algo seguro. Ah, hombre, sí, sí, siempre siempre ¿De eres de Madrid? Sí, soy de Madrid. De Madrid, Madrid.
0: Bueno, mi padre es murciano, ¿eh? Tengo ahí una mezcla entre Murcia y Madrid, mi madre y mi padre. Pero sí, sí, de, de Madrid aquí soy.
1: O sea, sé que vives en Madrid, pero como pocos madres niños hay en Madrid, pues bueno, era para buscar un poco el origen. La verdad que sí. Muy bien. Bueno, y por el medio te quedaste una. Te, te quedaste una, una cuestión que es. Que, que ha sido empresaria, o sea, que hasta hace un año, por sí. o menos, hasta, durante unos cuantos años has también tenido una empresa de formación, ¿verdad?
0: Efectivamente, tenía una consultora pedagógica. A ver, hace un año que estoy aquí en la Universidad Europea, como bien ha dicho, de responsable, pero hasta esa fecha, yo los que tenemos ese carácter emprendedor, ¿no? El que nos gusta ser disruptivos un poquito, pues estuve pues diez años con la consultora casi, ¿vale? Eh, ¿Colaboramos con cualquier tipo de institución, sea de formación reglada o no reglada, tanto nacional como internacional, con universidades, con centros formativos, con, con cualquier tipo de consultora formativa que necesitase asesoramiento consultoría? ¿Sobre qué? sobre herramientas digitales eh, aplicadas a la educación, sobre procesos, sobre el diseño de instrucción, ¿no? ¿Cómo hago mis formaciones? Bueno, pues eso era a lo que nos dedicábamos en la consultora.
1: Ah, yo te digo porque ya sabes que, que como empatizo con todos los que emprendedores y que pues los que hemos sido autónomos, autónomos, ¿no? Los sí, autónomos. Sí, sí <risas> autónomos porque <risas> emprendedores es la forma bonita de llamarnos. Realmente es sí que sí. Eh, que bueno, con mucha pasión, pero bueno, que, que es complicado. Bueno, pues vamos un poco a la parte más profesional y hay muchas cosas de las que haces que me resultan interesantes, pero hoy me gustaría hablar de tres temas en concreto. Por un lado, pues me gustaría que hablásemos algo de innovación formativa educativa, por otro, de diseño uh -huh. instruccional, y quizás pues que lo cerremos con hablando de herramientas digitales disruptivas aplicadas a la formación, lo que también me cuesta que eres experta. Así que si te parece bien, eh, empezamos un poco hablando de innovación formativa educativa y, y casi... No dando por hecho las cosas, eh, empezaría por una pregunta más sencilla, ¿qué, ¿Qué es la innovación educativa?
0: Vale, ¿qué significa innovar? Fíjate, yo te quito educativa incluso, ¿no? ¿Qué significa la palabra innovar? ¿No? Para mí, cuando me dicen, Natalia, ¿qué significa innovación? Bien, innovación es hacer algo diferente para lograr un objetivo, claro, ¿vale? Tengo que ver qué quiero lograr, ¿vale? Y quiero hacer algo diferente, quiero hacer algo diferente para lograr objetivos que serían imposibles haciendo siempre lo mismo, ¿no? A mí, sobre todo ahora, si meto la palabra educación, eh, cuando me dicen, no, yo utilizo, voy a decir una palabra, utilizo Cajut, soy innovador en el aula, por favor, no. En todos los sitios donde voy, en todas las formaciones que hago, siempre tengo una diapositiva que la repito, de usar tecnología no significa innovar, ¿vale? Eso para mí, que quede siempre claro, siempre que doy algún curso, una asignatura, una alguna acción formativa, siempre lo dejo claro, ¿no? La innovación no es el uso de tecnología, perdona, no, no. La innovación está en otros aspectos, está en cambiar ese diseño de instrucción que vamos a hablar luego, ¿no? Tener claro qué técnicas voy a utilizar, qué, qué metodologías, qué objetivos, hacia dónde quiero ir, ¿no? Eh, vamos a cambiar un poco para obtener mejores resultados, vamos a optimizar ese proceso, eso es un poquito innovar. Después la tecnología nos ayuda mucho. Es decir, si yo quiero llegar a un sitio, a lo mejor sin tecnología es inviable, ¿vale? La tecnología es un medio que nos ayuda a llevar a cabo ese proceso de innovación, ¿no? Pero el proceso de innovación lo hacemos las personas y, y lo hace más la pedagogía. Me vas a oír mucho esto esta tarde, Juan Diego.
1: Parece mentira, aunque seas enfermo, ¿eh? sí, bueno...
0: Sí, No, 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 mira, yo creo que la ingeniería la tengo en la cabeza, no dejo la ingeniería, pero la pedagogía la llevo en el corazón, ¿no? Entonces, sí, sí. es esa fusión que se genera.
1: Y háblanos un poco de lo que es el modelo cent educativo centrado en el aprendizaje como parte de esta innovación.
0: Bien, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Queremos innovar, ¿vale? Queremos innovar. Vamos a, a empezar por el principio, vamos a cambiar el foco. ¿A qué me refiero con el foco? El foco es cambiar el verbo. Fíjate, enseñanza, aprendizaje. El verbo enseñanza ahí está. El, si yo hablo de yo voy a enseñar al aula la acción sobre quién recae, sobre el docente, ¿no? Entonces el foco ahí está, está puesta en el formador, está puesta en el docente. Si yo hablo de aprendizaje, ¿quién es el que aprende? El alumno. Entonces, por eso hay que cambiar ese foco de un modelo centrado en la enseñanza, que al fin y al cabo es un modelo centrado en el formador, es un modelo centrado en el docente, cambiarlo, ¿por qué? Por un modelo centrado en el aprendizaje, por un modelo centrado en el alumno. Yo siempre digo que yo no voy a enseñar al aula, yo voy a que mis alumnos aprendan. Esa es la diferencia, ¿vale? El cambio de verbo. Así que la innovación sí. empieza por ese cambio, ese cambio de enfoque.
1: Y en todo esto, eh, ¿qué papel le juega o cómo, cómo, cómo influye el perfil del formador en la innovación? Yo
0: para mí que es clave, es clave, es clave. Hemos dicho que es importante cambiar el foco, ponerlo en el aprendizaje, pero el rol del profesor, el rol del formador tiene que cambiar vale ya no es el poseedor el que todo lo sabe vale no es Google no es ChatGPT <risa> ahora el profesor ¿vale? el profesor se tiene que bajar de la tarima y acompañar guiar vale eh, guiar por esos itinerarios estamos hablando antes también ha dicho lo de la personalización me parece algo muy importante en el momento que estamos eh, estamos rodeados de personalización aunque no, aunque no sea claro estamos rodeados de personalización ¿no? el docente debe bajar de la tarima debe ser acompañante de ese alumno fíjate para mí un profesor de, de ahora, de este siglo tiene que tener tres patas vale como indica el modelo TEPAC tiene que tener tres patas uno, tiene que ser experto en el contenido en la materia, por supuesto yo no puedo enseñar algo yo no puedo acompañar en una materia que no conozco bien eh, dos, cómo lo hago vale cómo lo hago es la pedagogía el conocimiento pedagógico lo tiene que, que conocer no solamente es explicar un contenido no sino diseñar situaciones de aprendizaje ¿Vale? Por eso esa pata pedagógica, formador, educador, docente, me da igual en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Ese rol tiene que tener esa parte pedagógica. Y fíjate, Juan Diego, la tercera pata que yo le veo es la parte tecnológica, ¿vale? Contenido, pedagogía y tecnología. La tecnología nos va a ayudar simplemente es un medio, ¿vale? Yo siempre digo, eh, a ver si a ti te ha pasado, ¿vale, Juan Diego? Yo, por ejemplo, sí lo he dicho, ¿vale? Todo el mundo, yo creo que hemos tenido el típico profesor en el instituto, en secundaria, ¿no? Que hemos dicho, guau, wow, o en la carrera, ¿eh? ¡Wow! este profesor, ¿cuánto sabe de la materia? Yo te digo en el instituto porque la mía era de química, ¿vale? No se volverá en la vida. Mi profesora de química del instituto decía, wow esta mujer es la caña, ¿cuánto sabe de química? Ay, pero es que en clase no sabe explicar, no llega a que sí. Yo creo que todos hemos tenido esa sensación, ¿no? Que sabe mucho de la materia, por supuesto es un experto, so, está aquí coquitos,
1: so coquitos sí, de, sí, de sí
0: y buenísima, o sea, se la veía y decías guau, wow, o sea, te quedas, tú veías la pizarra y decías madre mía, qué chulada, cómo la ha quedado pero yo no he aprendido nada, a mí no me ha sabido transmitir no ha sabido diseñar mi aprendizaje, ¿vale? la pizarra, la queda bonita, sabe mucho de ese tema pero qué importante es saber transmitir, qué importante es diseñar esas situaciones, ¿vale? porque si no eh, se mete aquí la pedagogía, te he dicho me vas a escuchar mucha, muchas veces esta tarde la esa palabra, ¿no? <risa> Pues efectivamente, esa es la pata que falta muchas
1: veces, ¿no? El, el cómo lo hago llevar. Mira, y antes comentaste, dijiste algo que, que lo voy a decir mal porque no te entendí bien, ¿Qué es el modelo TEPAC o TEDAC. Sí,
0: son las siglas en inglés de conocimiento ah, tecnológico, conocimiento pedagógico y conocimiento del contenido. Vale, es el modelo TEPAC.
1: Vale, te, pack. te pack. Vale, Os invito vale, a buscarlo. Sí, sí, muy bien, muy bien. Pues eh, eh, también antes, antes al principio, antes de, de empezar con esto, estuvimos hablando y comentamos el tema del diseño universal para el, para el aprendizaje dentro del la, apartado la de innovación. Háblanos un poco de lo que es el DUA o diseño inter, universal para el aprendizaje.
0: Madre mía, el diseño universal del aprendizaje, qué bonito. A mí me encantan estas siglas. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es diseñar un aprendizaje para todos, incluyendo a todos. Siempre cuando estudiamos algo de educación, algún máster, algún curso de, de educación, siempre nos hablan sobre el, el alumno ideal, ¿vale? Uh -huh. eh, el alumno, el estudiante medio, el pero ¿y qué pasa con las esquinas? ¿Qué pasa con esos datos un poco atípicos, ¿vale? De la clase, ¿vale? Esa, esa persona que parece que está por abajo, por algo, por algún sentido, ¿vale? Y esa persona que también puede estar por arriba, ritmo, eh, tipos de aprendizaje, ¿vale? Esas personas también forman parte ¿eh? de ese grupo. Entonces, el diseño universal del aprendizaje nos ayuda a hacer llegar ese aprendizaje para todos. Igualmente, fíjate, te voy a decir la regla del 3 otra vez con el DUA. ¿no? El DUA tiene tres principios. El primero, ¿qué aprendo? ¿Qué aprendo? ¿No? Eso también es importante. Siempre volvemos otra vez a la materia, al contenido. El contenido, por supuesto, que tiene que estar ahí. no ¿Qué aprendo? Ese ¿qué aprendo? ¿Cómo aprende nuestro cerebro ahí? Eh, son las diferentes formas que nosotros podemos ofrecer para el aprendizaje. Te voy a hacer una pregunta, Juan de Goyar, a ti ¿Tú qué eres más, de película o de libro? De película. De película. Imagínate que siempre te doy libros.
1: me ¿Qué te ocurre? Película, pero bueno.
0: <risa> eso siempre, eso siempre. <risa> pues si siempre damos libros a una persona que prefiere la película, Estamos perdiendo Estamos perdiendo el interés de esa persona vale Yo también soy de película, no sé, ¿eh? por algo nos hemos juntado Yo también soy no, de bueno, película
1: La cuestión es que el, el libro cuando lo cojo me duermo Porque estoy tanto tan cansado que, que me cuesta
0: Bueno, te ayuda a dormir, y siempre tiene su parte buena no Pero hay, eso es, hay gente que prefiere el libro Que te va a decir, el Señor de los Anillos No, no, el Señor de los Anillos, léete el libro sí. Y hay otros que dicen No, a mí dame palomitas Yo me siento en mi sofá y me veo el Señor de los Anillos no ¿A esto a qué me refiero? Que para nuestros alumnos, los recursos, el contenido que le ofrecemos, vamos también a ofrecerle diferentes formatos. Que ellos elijan cómo quieren aprender, ¿vale? Qué tipo de formato es lo que le da la información, ¿vale? El libro, la película, la infografía, el podcast. Bien, es decir, que ellos puedan elegir, ¿vale? Otra pata, otra, eh, otra pata muy importante, fíjate, la motivación. La motivación y el interés. Esto no dice el diseño universal del aprendizaje, ¿no? El interés y la motivación. Como decía el profesor Mora, que se me quedó grabado en una conferencia, no se aprenda aquello que no se ama. Si no genera pasión, si no genera algún tipo de emoción en el aprendizaje, y nuestro cerebro no activa esas partes para que sea ese aprendizaje profundo y significativo, ¿no? Se, siempre se nos quedan las cosas o los profesores. Fíjate lo que te digo, ya no solamente las cosas, sino también los profesores que nos han generado una motivación. ¿Bien? Mira, aquí otra pregunta, Juan Diego. ¿Cuántos profesores te puedes acordar tú? ¿Cuántos profesores te han marcado? No
1: creo que Venga. Muchos, a lo mejor cinco o seis. En total ya has todos los ámbitos educativos que está estado y sí. todos todo. ¿sabes? Sí. Sí, pocos. Muy pocos.
0: Muy pocos. Y a lo mejor has tenido más de 200 profesores. Pues. Wow, ¡Guau, eh! Seguro. Empieza a pensar en asignaturas y todo. Mira, bueno, los pruebas bueno, de gallinas me máster. ponen siempre como... ya
1: solo de máster, este. seguro, seguro.
0: Imagínate me está diciendo cinco o seis. Pasarlo a porcentaje, ¿no? Pero seguramente que esos 5 o 6 no se te van a olvidar nunca porque han generado algo en ti, ¿vale? Han, esa semillita, esa motivación, ese interés, ¿vale? La han puesto en ti por algo. Siempre la típica frase de no, yo me dedico, yo soy ingeniero porque tuve un profe de matemáticas o yo soy profesor porque este profesor o de infantil, o de primaria, ¿no? Esa es la magia que tenemos los docentes, los formadores y los profesores, ¿vale? Que impactamos también. Y somos responsables de generar ese interés y esa motivación, ¿vale? En nuestros estudiantes. Y luego ya la última pata, la última pata del diseño universal del aprendizaje. Eh, ¿Cómo? ¿Qué hemos aprendido? Motivación, ¿vale? Y luego es cómo puedo, cómo me expreso, ¿vale? ¿Cómo se expresa el estudiante? Eh, otro ejemplo, te pongo con esto, de cómo se expresa el estudiante. Maneras de expresión. Bien, eh, a mí me ha pasado en la carrera de ingeniería, yo salía de la carrera y decía... Me preguntaban, ¿qué tal el examen? Y yo, salía súper decepcionada. ¿Por qué? Porque tú decías, es que no, no he podido poner todo lo que yo sé. O sea, yo he sabido que no he sabido proyectar todo lo que yo sé. ¿Sabes lo que te hablo, no, Juan Diego? Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Te ha pasado algunas veces que has salido de un examen diciendo, sí, pero no, yo sé más de lo que he podido poner ahí, no?
1: Bueno, yo, yo era de los que hacía Por... al revés. Ponía de más para ver si me puntuaba mejor, cuando no sabía lo que me preguntaba Pero, <risa> pero muchas veces si pones de más. ¡Ja, <risa>
0: Sí. pero qué te supone además dar muchas evidencias para que tengan más para tacharme, ¿no? Pues a mí se me ha pasado nada ¿no? de decir, ¡wow! Si es que no, no he podido, no, es, no era el medio. Ahí es a lo que voy. No era el medio ideal para que yo, ¿vale? diese evidencias de mi aprendizaje. Al final la evaluación es dar evidencias de tu aprendizaje, ¿no? Entonces vamos a ofrecer también diferentes formas de evaluar. No, yo me puedo expresar describiendo algo de forma escrita, yo me puedo expresar de forma oral, es decir, también ofreciendo diferentes maneras de evaluar al estudiante, ¿vale? Eh, pues con estos tres principios son los que se rige el diseño universal del aprendizaje.
1: Mira, mira yo, yo soy bastante pragmático, ¿no? En todas estas cosas, a veces, oh, y práctico. Y claro, mientras me contas esto, que yo estoy de acuerdo, o sea, yo veo todo lo que dices, yo pienso, joder, hacer eso cuesta mucha pasta. ¿Por qué? Porque tienes que... cursos <risa> No, pero es que hacer eso cuesta mucho trabajo. Porque no me vale lo que hago habitualmente o tengo que hacerlo de muchas formas para lo mismo. O sea, para el mismo curso. Para... Eh, no sé si después, si, si a través de, del diseño instruccional de alguna parte, se puede o sea, un poco llevar al equilibrio. Es, es cierto que no todo es a veces viable, ¿no? Pero para que esto pueda... Bueno... Llevarse a la práctica es genial, no solo cuando hay muchos recursos.
0: Pues hay maneras, sí hay maneras. Y como tú bien has dicho, es haciendo un buen diseño de instrucción, ¿no? Al no, final es eso. Vale, vale. Si, no, si no planificamos ese diseño de instrucción, es el caos que a ti te ha venido, ¿no? De wow, sí, muchas cosas, pero ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Como lo, aterri lo aterrizo en mi aula, ¿no? Como dicen los profesores, muy bien, Natalia, está todo genial. Y ahora, ¿cómo lo hago, ¿no? Ese cómo lo hago en el aula es aprender a planificar bien tu diseño
1: de instrucción. Al final supongo que también, como todas las cosas, cuando te las cuatro veces puede parecer muy tremendo, y cuando lo llevas a la práctica de una forma optimizada y tal, dices, pues no es para tanto, que va. A lo mejor no te facilitan las cosas, ¿no? Pero bueno. A lo mejor es, pues, sí. <risas> Si te parece, pues saltamos al, al diseño instruccional o diseño de instrucción. Porque yo te puedo, o sea, te soy sincero, eh, hace años ya que, que trabajo en el ámbito de la formación. He hecho másteres en el ámbito de la formación y esa palabra la he utilizado a veces, la he escuchado. Seguro que he leído la teoría de lo que significa. Tengo una noción de lo que es, pero no lo tengo de todo claro. Y yo creo que igual que yo estoy seguro que es una palabra, es típico palabrejo, y eso que está en castellano. Que si fuese inglés, o sea, un poco haríamos barcel, que mucha gente no tiene tampoco tan claro. Así que de forma sencilla, antes de, de meter un poco de, de, de profundizar un poco en, en el mismo. ¿en qué es el diseño instruccional?
0: Mira, te voy a decir lo que no es, Juan Diego. sea así, de disruptiva. Vale. Te voy a decir lo que no es. <risa> ¿Vale? Y luego ya te digo lo que es. El diseño de instrucción no es el contenido. ¿Vale? Sí. Muchas veces eh, cuando se buscan diseñadores de instrucción solamente es diseño de contenido. ¿Vale? El contenido simplemente es una parte más de ese diseño de instrucción. El diseño de instrucción la planificación y el diseño de todo el proceso de aprendizaje. ¿Vale? Existen diseños de instrucción con nombre y apellidos, ¿vale? Que tienen una serie de etapas. Por eso quiero decir, el diseño de instrucción es el arte de planificar. ¿vale? Ese proceso de enseñanza-aprendizaje, desde que nace con unos objetivos hasta que muere con la evaluación y se retroalimenta. ¿Vale? Es ese, ese ciclo de vida. Fíjate que estoy uniendo la, inf la informática con, con la educación. Me encanta esto, hacer esto. ¿Por qué? Porque en informática también decimos el ciclo de vida de un software, ¿no? Al final, sí. pues aquí ocurre lo mismo. Un diseño de instrucción es el ciclo de vida del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso he empezado diciendo que no son contenidos. El contenido forma parte de una de las etapas del diseño de instrucción.
1: Muy ahora ahora que dices me acuerdo yo de, de alguna. de todas estas cosas Ahí está no, absurde, no, a lo que mejor? Es no te pasa es que a veces también tengo que si no, que pregunto
0: <risa> no, no, está <risa> bien, está bien, que quede claro primero que quede claro
1: <risa> vale eh, bueno, pues dinos un poco dentro del proceso institucional, un poco los pasos o, o por dónde debemos ir cuando queremos desarrollar una formación una charla mismo, porque al final no dejas un mini proceso no hay unos objetivos, hay un público bueno, pues un poco, eh, ¿qué pasos o, o cómo nos, nos orientas para, para empezar con nuestro diseño instruccional?
0: Vale, perfecto. Mira, yo creo que vamos a hablar de las pautas generales. No me voy a centrar en ninguno en concreto. Tú lo has puesto nombre y apellido, maricho Asure, maricho Die. Vale, yo te digo los eventos de Gañé, por ejemplo. Bien, uh -huh. existen millones, ¿vale? Lo voy a tomar en las etapas un poco generales, así de forma global, cómo se realiza, cómo se debe hacer un diseño de instrucción. Fíjate, primero es girar la cabeza girar la cabeza y mirar cuál va a ser tu público. Eso para mí, personalmente, ¿vale? Eso ya te estoy hablando de forma personal, Juan Diego, para mí es lo principal. Yo no puedo hacer un diseño de instrucción sin mirar quién está al otro lado, quién me va a escuchar, quién va a hacer este proceso, ¿vale? Para mí es clave. Es decir, yo lo puedo tener planificado, pero necesito conocer cuál va a ser mi público, ¿vale? ¿Cuál es su contexto? ¿A qué se dedican? Me da igual, ¿a qué dedican su tiempo libre, no? Son factores que van a influir y lo tengo que tener en cuenta en esa planificación. ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus objetivos? No tenemos todos las mismas necesidades. Podemos ser docentes, podemos ser formadores, ¿no? Los últimos años mis alumnos han sido siempre formadores o docentes, ¿no? Pero cada uno tiene una realidad diferente, ¿vale? Eso es lo difícil y lo mágico a la vez. Pero nos tenemos que tomar unos minutitos... Para escuchar y entender quién está al otro lado, ¿no? Para mí eso es clave cuando empiezo un diseño de instrucción. Ahora ya me voy un poquito más a la estructura, ¿no? O sea, una vez que ya hemos escuchado quién es, porque si no, todo lo que hago no sirve de nada. Todo lo que planifico puedo hacer un diseño de instrucción que sea, ¡wow, wow, Natalia, de manual, las has hecho, pero si ¿sí no sirve, si no cubro yeah. las necesidades de mi público. Para nada. Ha sido perder el tiempo. Se queda en un cajón ese diseño de instrucción. El curso de la formación no tiene éxito. Bien. Continuar por un orden así un poco estructurado. Bien. Objetivos. ¿Hacia dónde les quiero llevar? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Cuál va a ser nuestra meta? ¿Cuál va a ser nuestra estrella? que vamos a seguir? no Entonces, cuando empezamos un proceso de enseñanza-aprendizaje, lo primero es establecer qué deseo que logren mis estudiantes. no ¿Hacia dónde les quiero llevar? Esos son los objetivos de aprendizaje. Fíjate, uh -huh. yo cuando empiezo cualquier curso, formación, asignatura, cuando hago la presentación, ¿no? Siempre se me quedan un poco así, porque mi pregunta siempre es ¿cuál es tu objetivo con esta asignatura? Bien, siempre recojo cuando empiezo qué, qué, qué se proponen en esta asignatura, qué quieren lograr ellos. Yo siempre se lo digo, digo, a ver, yo tengo mis objetivos, por supuesto, yo sé hacia dónde os quiero llevar con este aprendizaje, ¿vale? Pero vosotros estando aquí conmigo, ¿vale? ¿Qué queréis lograr? vale Para mí es importante, ya no solamente hacia dónde les quiero llevar yo, por supuesto, yo lo tengo claro, ¿no? ¿Qué es lo que deseo que ellos aprendan? Pero para mí es importante también conocer qué quieren aprender ellos, ¿no? Siempre mi pregunta es, ¿qué deseas, qué objetivo tienes con estar aquí conmigo y en qué te puedo ayudar yo, ¿vale? Yo eso siempre lo recojo cuando empiezo cualquier proceso, me da igual, ¿bien? Eso siempre me lo dejo ahí. Muchas veces les digo que se la apunten en el
1: Y el último día. Digo, si hablamos de un ámbito académico, se si, permite, digo, si hablamos de un ámbito académico, quizás el, el alumno es más difícil a veces ten, tener claro qué objetivo, porque es global, ¿no? De la carrera, que no quieres aprobar y tal. Pero la mayoría de los, de los formadores que nos escuchan somos del ámbito profesional. Con lo cual ahí sí que esto especialmente tiene interés, porque a lo mejor un arquitecto claro, así, ¿no? de Japón, lo hace porque tiene ahora una dificultad o un problema y quiere solucionar sobre todo eso. Y otro es porque está pensando en no sé qué, mejorar su perfil, o sea, y te puede ayudar mucho a, a, a definir, bueno, pues cómo, qué, qué vas a hacer o cómo lo vas a hacer. Perdona que te corté y te, te, te interrumpí. No,
0: no, tranquilo, tranquilo, no. No, 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 para mí es un placer. No, es un placer que, que, que puntualices eso, ¿no? Porque es importante. O que ha salido una herramienta nueva y la quiero conocer. Cada uno está aquí por un objetivo. Muchas veces o te has apuntado a este máster o te has apuntado a este curso con un objetivo peculiar. Entonces, cuando tú les preguntas, no solamente a probar, no sino ¿qué esperas de esto? ¿Qué quieres aprender? Te dejo, venga, carta a los reyes magos. ¿Qué quieres aprender? ¿En qué te puedo ayudar yo? ¿En qué crees que yo te puedo ayudar? A ellos les ayudo también a pensar en su aprendizaje. vale por... Y muchas veces me dicen, es verdad, Natalia, hago aquí? o sea aquí, ¿qué quiero lograr? Les cuesta un montón hacerlo. Y lo que te iba a contar, que muchas veces les hago, que se, si muchos de mis alumnos me están escuchando, les hago que se los apunten en un posit y que lo guarden. Le digo, o lo apuntáis en un posit y lo guardáis, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, cuando terminamos ese proceso de enseñanza-aprendizaje, hacemos un análisis. ¿Qué ha pasado? ¿Lo hemos logrado? ¿No lo hemos logrado? ¿Has logrado ese objetivo que tú te has propuesto? El tuyo personal, ojo, no es el que yo te he planteado para este curso, ¿no? Y ese, ese momento es muy, muy bonito, de verdad, Juan Diego, cuando acaba ese proceso formativo, sacamos esos posts, yo lo hago también de forma digital, como no, hago un documento colaborativo y me lo escriben ahí, <ríe> claro, de las dos cosas, no analógico y digital, cuando me lo escriben y sacamos ese documento es increíble, ¿no?, pasar, y esas reflexiones que te sacan, ¿no?, de, pues mira, pues sí si he logrado este objetivo y me pensaba que no era capaz de hacer eso y al final he logrado hacer lo otro, ¿no? Al final ese proceso es muy bonito, fíjate y no me estoy metiendo en ninguna materia ni en nada, ¿no? Simplemente hemos empezado con unos objetivos que deseamos aprender, ¿no? El deseo, la motivación o el interés. Volvemos a lo
1: mismo. Lo que está pensando incluso habrá quien en algún caso descubre la motivación. O sea, que a lo mejor no la sí. tiene clara y esa reflexión inicial hace que mantenga después pues, una atención mayor porque o sea, o sea, se descubre pues, un poco una razón o evidencia por la que por la que quiere estar ahí o tiene que estar ahí.
0: Efectivamente, efectivamente. Y luego ya, yo es que si no les presento los objetivos, yo soy una friki de los objetivos, que lo sepas. Me confieso, aquí en este podcast, soy una friki. A mí cae cualquier curso, cualquier siempre miro los objetivos. ¿Por qué? Porque es muy importante. Sobre todo que sean específicos, que sean medibles. O sea, tengo que medirlo después si lo he logrado o no. O si sea, un objetivo no es medible, ¿hacia dónde quiero? ¿Vale? Yo cuando veo, a lo mejor, curso en inglés, aprender inglés, hombre, desde luego, por eso estoy aquí. ¿Bien? O sea, ¿está muy bien? ¿Te has currado mucho el objetivo? <risa> ¿Pero cómo me vas a medir el aprendizaje? Es muy complicado medir el aprendizaje. Entonces, unos buenos objetivos, bien diseñados, después nos va a ayudar. ¿Vale? Me voy a descubrir por qué, no voy a hacer tanto spoiler, pero es muy importante. Yo soy muy pesada con los objetivos, pero por eso mismo, porque luego descubren que les ayudan. ¿No? La típica regla smart que está en todos los sitios para diseñar unos buenos objetivos específicos, medibles, alcanzables ¿no? y realistas. Sobre todo que sean realistas. ¿no? Lo de adelgazar 30 kilos de aquí al verano está muy bien, es objetivo, pero realista no es. Alcanzable, bueno, deja de comer de aquí al verano, ¿no? <ríe> es objetivo. Así que es muy importante también hacer un parón aquí bien, en los objetivos no pasarlo por alto, no redactar unos objetivos porque sí, se va el traste, el diseño de instrucción ¿eh? uh -huh. empezamos diseñando unos buenos objetivos
1: sí, porque es que es, es la guía es la, la que después te centras lo que lo que diseñes, lo que pienses si no sabes a dónde vas cualquier cosa Ahí, es mala no. o cualquier cosa es mala o sea.
0: justo, justo, necesitamos esa estrellita no que seguir, así que y luego ya pasamos a otra parte, ¿no? Uh -huh del diseño de instrucción. Esto es solamente el principio de este viaje. Metodologías, quizás, ¿no? Metodologías, efectivamente, Juan Diego. Ahora vienen las metodologías. Una vez que ya sé qué es lo que deseo que aprendan, bien, ahora es cómo voy a hacer que aprendan, ¿vale? ¿Cómo voy a desarrollar esas competencias tan importantes? Ya no solamente el conocimiento, como hemos dicho, ¿no? sino el desarrollo de habilidades, el desarrollo de competencias, lograr esos objetivos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿no? Entonces, una vez que lo tengo hecho, es ahora cuando pienso en actividades. Actividades de aprendizaje, ¿vale? No actividades de evaluación, voy a separar ¿eh? las dos... Las... La, los dos nombres, una cosa son actividades de evaluación, que solo pues vamos a ver lo que es, y otra cosa son actividades de aprendizaje, son dinámicas, son técnicas que yo diseño, bien sin meterme en ningún nombre más técnico uh -huh. en situaciones ¿vale? que yo pongo al estudiante para que él sea el protagonista, hemos dicho que vamos a cambiar el foco, ¿no? Hemos, vamos a cambiar el foco del profesor al estudiante si yo cambio el foco al estudiante van de la mano las metodologías activas, las famosas metodologías activas, ¿no? Que no son nuevas. Te tengo que descubrir, Juan Diego, que no son nuevas metodologías. Yo cuando dicen nuevas metodologías digo, vale, venga, si el aprendizaje basado en proyectos tiene más de y 100 años, ¿nuevas? Bueno, vale. Lo que pasa es que la pedagogía, las metodologías se ajustan a las necesidades de la sociedad. ¿no? El siglo pasado ha sido pues muy basado en la industrialización. no Las necesidades eran otras. Bien, y ahora volvemos otra vez a retomar esas metodologías activas, vuelvo a repetir, que no nuevas, <ríe> bien, donde es el protagonista, es el alumno, ¿dónde es el alumno el que descubre. Yo le voy a guiar, por supuesto, ¿vale? Sobre ese aprendizaje. Entonces, la dinámica que yo diseño, ¿vale? Eh, tiene que ir orientada a lograr esos objetivos, bien de aprendizaje que nos hemos planteado, y que al estudiante desarrolle eh, esa habilidad, y, sobre todo, un aprendizaje significativo. ¿Vale? Ese aprender a aprender, esa competencia tan difícil que siempre hemos hablado, ¿a que sí? Yo creo que esta conversación ya la hemos tenido, ¿no? La competencia de aprender a aprender. Yo una vez tuve un profesor que me decía, no, la, la, la competencia de aprender a aprender siempre la pongo. Digo, pero si no has diseñado nada para que aprendan a aprender. O sea, no hay nada donde aprendan a aprender, ¿no? Que desarrollen esa competencia. Ya, pero esa la pongo. Es, es traversal. Esa, esa competencia, ¿no? Qué difícil es ayudar para que ellos aprendan. ¿Vale? Entonces lo ha importancia de estas metodologías, sobre todo de metodologías activas. La metodología pasiva la conocemos todos, ¿no? Fíjate, digo que no son nuevas, yo cuando digo esto, cuando les enseño, les acompaño un poquito a cambiar el foco, les pongo un cuadro, un cuadro muy famoso que lo vamos a conocer todos, ¿no? Que es la escuela socrática. Bien, ¿dónde está Sócrates? Platón en el medio. ¿Sabes qué cuadro te estoy hablando ahora? No, y está no en cada uno qué. los rincones, ¿no? Bueno, te, te invita a que lo busques, ese cuadro. Sí, La escuela no, socrática, no fíjate, ese cuadro, Bien, siempre hago un juego con mis estudiantes, que es, ¿qué veis aquí? Vamos a buscar semejanzas con el siglo XXI. Bueno, ven, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos, ven cooperativo, lo ven siempre, rincones, los de infantil me ven rincones también en ese cuadro. Ojo, escuela socrática. ¿eh? Uno que está haciendo un ejercicio reflexivo, otro que está copiando, otros que están en una clase magistral. Es el señor Sócrates, hay que escucharle, ¿no? Tenemos ahí un gran maestro. Ojo, la clase magistral tampoco es mala. En algunos momentos esa instrucción directa bien del maestro también es buena. Hay unos cuantos escuchando al señor Sócrates al señor Platón. De lujo, bien. Pero ahí están descubriendo, ¿no? Esas, esas metodologías activas las ven en el cuadro. Así que os invito a buscar el cuadro y a que imaginéis... Esas, esas metodologías, y ya no lo contarán. <ríe> si
1: las ven bien, o no. La verdad es que grande. Como, como curiosidad. Muy bien. Eh, bueno, estamos. Eh, perfil, objetivos, metodología. ¿A dónde, dónde seguimos?
0: ¿Dónde seguimos dónde seguimos? Pues vamos al proceso de evaluación, ¿no? Fíjate, lo he llamado proceso de evaluación. ¿vale? Porque para mí la evaluación no es algo puntual. vale La evaluación también... Hay que modificarla. Vamos a decirlo de otra manera. Vamos a hacer diferentes tipos de evaluación. La evaluación no es algo puntual, no es calificación. Yo siempre lo digo. No vamos a confundir la evaluación con calificación. Vamos a ver qué tipos de, eva de evaluación existen. La evaluación nace en el momento que nace un objetivo. Por eso era tan importante redactar unos buenos objetivos.
1: Sí, sino ¿Bien? que evalúas evidentemente.
0: Justo ahí está Juan Diego. Si es que. <risa> Justo, justo, sino ¿qué evalúas? Yo siempre lo digo, ¿qué evalúas? ¿Acabamos evaluando el contenido o no? Bien, si no tengo unos buenos objetivos, no puedo evaluar ese objetivo porque no es medible el objetivo. Por lo tanto, ¿qué acabo? Si sabe o no el contenido. Si me ha replicado ese contenido, volvemos otra vez a esa evaluación que conocemos y siendo una evaluación puntual, por así decirlo. Bien, en este, en este proceso, no en este diseño de instrucción, eh... Existen, yo lo diría, como tres tipos de evaluación. Fíjate, la evaluación inicial, que es cuando iniciamos el proceso, de ahí viene conocer a los estudiantes. bien Por eso la evaluación es algo muy transversal a todo el diseño de instrucción y muy importante. La evaluación inicial ya no solamente los conocimientos, la mochila de nuestros estudiantes, ¿no? sino lo que hemos hablado antes. ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es su realidad? Ahí puedo meterlo en la evaluación inicial. no Es importante también conocer eso a nuestros estudiantes. Después existe la evaluación formativa. Y, para terminar, la evaluación sumativa. ¿Te puedo hacer una metáfora? ¿Me sí, dejas hacerte una metáfora? Sí. Bien. Mira, fíjate. ¿Qué deporte te gusta, Juan Diego? ¿Te gusta el baloncesto? Pues... ¿Te gusta...?
1: Mira, bueno, que poco hago, porque no tengo tiempo, pero el windsurf, desde hace años.
0: Toma ya, windsurf. Venga. Ese nunca lo he hecho. Este, este ejemplo con esta metáfora nunca me lo han dicho mis alumnos.
1: Te lo puedo embarazar, bueno. que chingo. Pa, ver.
0: No, no, es venga. Es... No, windsurf. Es que... Venga.
1: Venga.
0: Vale, me atrevo con eso. Bueno, pues os voy a contar una historia, muy chiquitita, de verdad, te lo prometo. Juan Diego un día dice: Pues mira, quiero aprender windsurf. Aquí en Galicia, pues hay buen viento, el mar está tremendamente. Pues me apetece, ¿no? Siempre es una ilusión que yo tengo. Entonces, lo primero que tú haces, ¿qué es, Juan Diego? Cuando quieres aprender
1: ese deporte. Eh, busca, pues Generalmente, bueno, prim primero buscar un, un sitio donde se haga una escuela o alguien que sepa?
0: Ahí está. Tú buscas una escuela, ¿no? Tú buscas una escuela, te vas a la escuela y Juan Diego, pues llama a la puerta de la escuela. Hola, buenas tardes. Mira, quiero aprender a hacer windsurf Siempre ha sido mi deseo, pero mira, no lo sé. Bueno, no te preocupes, Juan Diego, pero ¿alguna vez lo has hecho? Bueno, a ver, ¿alguna vez lo he intentado? A ver, necesito conocer qué es lo que sabes, ¿vale? Porque tenemos diferentes niveles, diferentes días, bien, para las clases... Eh explícame un poco, enséñame qué es lo que sabes hacer de windsurf, ¿no? Eso es sí, lo primero sí. que te van a decir. Vale, mirado, pues mira, mirado, tenemos nivel mirado, iniciación, rata. ahí está. Justo. Entonces, después, si conocemos eso de ti, ya te ponemos, te podemos poner en iniciación, en normal y en avanzado. Me lo estoy inventando ahora mismo, esto sí que no está ni planificado normal. ni nada, ¿eh? Porque lo del windsurf, es pues, que me has pillado siempre baloncesto, el fútbol, hijo, es que windsurf... Bueno... <laughs> lo mismo, bueno, entonces eh, tú, eh, dices tú bueno, pues alguna vez he cogido la tabla bueno, entonces iniciación, a ver, coge la tabla ¿cuál sería la posición? bueno, pues yo sé subirase a la tabla, tendría que hacer de esta manera, venga, pues te voy a poner intermedio, ¿vale? Juan Diego, mira los, la escuela tiene nivel intermedio los martes y jueves a las 7, ¿vale? bueno, te vas súper feliz Juan Diego, por fin te has apuntado a la escuela uh -huh. ¿ok? paréntesis ¿qué te acaban de hacer?
1: Evaluarlo, eso qué.
0: Y de los tres tipos que te he dicho,
1: ¿cuál crees que es? Eh, me dijiste evaluación formativa. ¿Inicial, formativa o in... sumativa? Ah, no, ¿Eh? inicial, claro, inicial. Inicial, ¿no?
0: Efectivamente. El instructor te ha hecho una evaluación inicial. Bueno, llega el martes, entonces estás bueno entre nervios, entre la tabla que te las has nueva. Entre todo, te vas a ir súper feliz en la escuela, conoces a tus compañeros y empieza el, que, el entrenamiento, ¿no? Tenemos que entrenar, tenemos que aprender, tenemos que tener esas sesiones de aprendizaje con nuestro monitor. Entonces, bueno, primero se hace un ejercicio en tierra, antes de... Me lo estoy inventando todo. Te hace un ejercicio en... Sí, sí, perdonadme, sí. lo que hagáis windsurf. Bueno, sí. haces un ejercicio en tierra, ¿no? Estiramientos, luego cómo te levantas de la tabla, ¿no? A lo mejor, venga, te levantas de la tabla, ¿vale? Y el instructor te empieza. Juan Diego, no. Así no, un 7. Un siete. Bueno, pues ahora nos metemos en el mar y... y de aquí a allí vamos a ver cómo nadamos. Uy, Juan Diego, no levantar los codos al nadar. Nada. Un 6. Te pongo ahí. Wow. ¿Acaba la clase? ¿Cómo te sientes,
1: Juan Diego? Hombre, a mí... Yo personalmente pensaría que no tiene que ver. A mí no me importa nada que me ponga números ahí. Pero no lo sé. ¿No, a qué no? No. ¿Qué le dirías? que me corregiese o que me diga hazlo de esta otra forma.
0: Ahí está, pues tú le dirías eso, pues Juan Diego llega al instructor y le dice, mira, perdona, eh, yo vengo aquí para aprender, sé que no sé, o sea, no hace falta que me digas un 7, un 6, porque no sé, o sea, yo he cogido la tabla dos veces, así, de forma amateur, o sea, no sé coger la tabla. He venido aquí para que tú me enseñes a coger la tabla y yo a aprender a hacer windsurf, ¿no? Vale, entonces en ese momento el instructor, que es muy majete, un chaval, dice, vale, Juan Diego, lo voy a tener en cuenta para la próxima clase de verdad. En la próxima clase te voy a intentar un poquito guiar y acompañar ¿no? en tu aprendizaje. Llega el jueves, tú, bueno, como eres así de salado, le das otra oportunidad ¿no? al instructor y vuelves a tus clases, ¿vale? Bueno, pues empezamos otra vez con nuevos ejercicios de cómo subirte a la tabla. Venga, a ver ese salto. Bien, Juan Diego, pero cuidado. Mira, fíjate, cuando pegas el salto, doblas mucho la rodilla, ¿vale? Déjala un poco, aunque no se la dejes bloqueada, pero así. A ver, repite, lo vuelves a hacer. Venga, bueno, un poquito más. Sé consciente de la rodilla ahora. Ahora sí la has hecho bien, ¿lo ves? Ahora sí te ha salido. Venga, ahora nos vamos a nadar. Vais, venís de la boya, a ver cómo nadas. Mira, Juan Diego, un truco. Para subir el codo, ¿vale? Tienes que tocarte la tripa así y subes, ¿vale? Ya verás cómo con eso vas a subir el codo. Venga, otra vez. Hazte todo largo. Feliz, ¿no, Juan
1: Diego? Hombre, claro, porque te está dando unas claves para para evolucionar. Aparte de... Fíjate. Y, y aparte de esto evolucionas. Wow,
0: ¿vale? Bueno, cierro paréntesis, ¿vale? ¿Qué te está haciendo este instructor? Te está haciendo una evaluación formativa, ¿bien? Vale. Te está acompañando, te está ayudando, no te está poniendo una calificación, no te está poniendo a ningún nivel, sino te está constantemente evaluando, ¿vale? Te da feedback síncrono en este momento, ¿para qué? Para tu mejora. ¿Vale? Para tu aprendizaje. Al final, ¿la evaluación formativa qué busca? ¿no? Busca la mejora del aprendizaje. La evaluación nos ayuda a aprender. Es nuestra amiga la evaluación. Yo se lo digo a los profesores, la evaluación no es nuestra enemiga. No vamos a tenerle miedo si estamos constantemente evaluando. ¿Vale? Por lo tanto, aquí eh, se está realizando una evaluación formativa. Sirve tanto a ti como alumno y al instructor, ¿vale? Como formador, ¿vale? A ti para aprender y mejorar. Y al instructor también para ver cómo está el grupo, para ver cómo lo tiene que orientar, para ver eh, qué técnicas a lo mejor tiene que diseñar para la próxima formación. Sirve, es bidireccional, ¿no? La evaluación formativa nos sirve en los dos aspectos, sí, sí. ¿vale? Bueno, pues ahora llega el concurso nacional sobre Winsuf, sobre de escuelas. Escuelas en Galicia, vais a competir, ¿vale? Estáis todos súper emocionados. ¿Vale? Porque llega el 28 de mayo, viene el concurso sobre windsurf en Galicia, ¿vale? Y os apuntáis. Estáis todos emocionados, ¿no? El instructor os da unas pautas para ese día, qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que comportar. Venga, chicos, que vosotros podéis. Llega ese día, ¿vale? Es el día que tenéis que demostrar, ¿no? Esos martes y jueves que habéis ido a entrenar, que habéis ido a aprender, ¿no? Ha llegado el día de demostrar que sabéis... Eh, subiros a la tabla, que sabéis eh, montar las olas, ¿vale? Bueno, llega el 28 empezáis a competir con otros clubs, bueno, genial. Acabáis, no los primeros, porque oye, acabáis de empezar. Bien, pero acabáis los segundos. Cuando ya termina la competición llega el instructor, chicos, genial, felicidades. Habéis estado de nueve, habéis tenido unos pequeños fallos, pero no os preocupéis. En los próximos entrenamientos los mejoramos, ¿vale? Uh -huh. Vale, habéis estado de nueve. El profesor, el instructor, perdona. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento? Está haciendo una evaluación sumativa. Os está calificando, os está eh, poniendo en un nivel, ¿vale? Ya os ha puesto un nueve. Ya ha dicho que tenéis que mejorar en algo que vamos a seguir mejorando, ¿no? Con esta metáfora que me la has puesto tan difícil. Ah,
1: está, está, bien, está bien, está bien, no.
0: Está bien, bueno, se ha entendido, ¿no? Espero que se haya entendido. Sí. Es donde se encuentran los tres tipos de evaluación que podemos hacer en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Evaluación inicial. Cuando vamos y nos hacen una prueba, me da igual, windsurf, baloncesto, fútbol, pádel, me da lo mismo. ¿Vale? Me da igual. Siempre te van a hacer una prueba inicial, una prueba de nivel, ¿no? ¿Por qué no la hacemos en las aulas? ¿Por qué no la hacemos en las formaciones? Esa prueba de nivel. Tenemos que saber de dónde parten nuestros estudiantes para ver hacia dónde vamos, ¿no? Para medir ese progreso. Luego, Evaluación formativa. Por el amor de Dios, tiene que existir ese feedback. Ese feedback es lo que nos ayuda a mejorar. Y fíjate qué palabra utilizamos en los deportes. Entrenar, entrenar. Para mí esa palabra, entrenar o ensayar. Mira, fija, muchas veces me dicen, no, yo participo en un coro o en una obra de teatro. Puesto ejemplos de todo tipo a lo largo de estos años. Vamos a entrenar, vamos a ensayar. ¿Por qué nuestros estudiantes no vienen a ensayar con nosotros? ¿Por qué no vienen a entrenar? De ahí están las actividades de aprendizaje que decían antes. no Vamos a invitarles a entrenar. ¿Vale? Esa para mí es la magia, ¿no? Entrenar. Vamos a cambiar el concepto. Y a la vez estoy haciendo una evaluación. Fíjate todo el rato. Y después ya llega la calificación. La calificación es esa evaluación donde tienen que dar evidencias ya del aprendizaje, ¿no? Hacia dónde han sido capaces de llegar con ese entrenamiento, ¿vale? Entonces el deporte invita a llevarlo al proceso de enseñanza-aprendizaje con respecto a la evaluación, ¿no? Yo creo que si entendemos la evaluación, volvemos para atrás. En esta rueda que hemos visto, el diseño de instrucción. Y entendemos todas las etapas ¿no? el momento que cambiamos esa forma de evaluar cambia el resto, ya vemos esas actividades esas metodologías, por eso he dicho, no me voy a liar mucho aquí porque después se va a entender mejor ¿no? Sí. esas situaciones de aprendizaje las entendemos mejor ahora con la evaluación formativa vamos a llevar a nuestros estudiantes a a entrenar con nosotros vamos a ayudarles a entrenar
1: ¿vale? Bueno, curiosamente, bueno, trainers en inglés es una palabra de las que se utiliza como formadores es esto para ir. Sí, fíjate. La verdad es está, que está bien. Pues muy bien. Eh, bueno, pues y yo creo que aquí con esto, con, con el, el, el perfil, objetivos, metodología de simulación, tenemos más o menos los cuatro procesos principales, ¿no? De lo que sería un diseño instruccional.
0: Sí, más globales, efectivamente. Luego, si tengo que meter uno en la formación, que es el gran olvidado, fíjate es la metacognición, la reflexión. Uh -huh. Hemos dicho que, sobre todo en las formaciones, eh, nuestros alumnos vienen de campos profesionales diferentes o su contexto son diferentes, ¿no? eh, Lo bueno de una formación es ese proceso metacognitivo que tenemos que hacer después. Es, a ver, parar, tirar del freno de mano, como digo, vamos a ver qué ha aprendido, cómo lo ha aprendido, para qué me sirve a mí y cómo lo puedo implementar en mi contexto. ¿Cómo lo puedo hacer esto que estoy aprendiendo? ¿no? Ese proceso metacognitivo yo creo que es muy importante en el proceso de aprendizaje. ¿Vale? Ese para, vamos a pensar y vamos a analizar sobre todo, ¿qué he aprendido? ¿Qué me sirve? ¿Qué puedo rescatar? ¿Qué me sirve a mí? A lo mejor, de todo lo que he aprendido, no me sirve todo. O en mi contexto, esto a lo mejor no se da. vale Yo tengo que ser capaz de reflexionar sobre mi propio aprendizaje. no Entonces, ese ese parón es muy necesario.
1: ¿Y ese parón cuando, o sea, desde el punto de vista del formador, qué papel jugamos, porque cuando se debe hacer, si es posterior, si es durante, si... Bueno, ¿cómo podemos potenciarlo?
0: Yo yo lo hago en todo el proceso. Yo empecé, cuando empecé con esto, empezaba siempre a hacerlo al final, ¿vale? Pero es que hay a veces que necesitamos parar en mitad del diseño y hacer un proceso reflexivo. A lo mejor doy una sesión, simplemente una sesión, una hora, y ahí me reflexionan para la siguiente, porque de esa reflexión también se puede sacar información para la siguiente sesión, ¿vale? Eso ya, ya te lo va demandando un poquito, ¿no? También eh, la materia, el campo donde reflexionamos, pero yo no lo dejaría solo para el final, ¿vale? Yo haría parones a lo largo de la formación, a lo largo... Me da igual, síncrona, asíncrona, yo haría parones reflexivos y metacognitivos a lo largo de todo el proceso, ¿vale? Vamos a reflexionar sobre pidoritas. Mis alumnos asustan, siempre cuando yo me presento digo, esto me acompaña en todos los sitios, tengo tres pilares básicos en mi diseño de instrucción. Primero, aprender haciendo. Segundo... Eh, interacción y tercero, reflexión. ¿Vale? Son los tres pilares que a Natalia, que antes me ha preguntado quién es Natalia, esa es Natalia, la formadora Natalia. Esos son los tres pilares que me acompañan siempre, aprender haciendo. ¿Cuánto, ¿Quién no ha dicho de hasta que no me puse a trabajar o hasta que no lo apliqué o hasta, lo hemos dicho todos, yo creo, ¿no? Hasta yo la primera, cuando salí en la ingeniería, yo dije, hasta que no me metí en la beca a trabajar en una empresa, solamente sabía que no sabía nada de informática, ¿no? <risa> ¿Hasta ¿Cuándo? ¿cuándo? ¿Hasta cuándo?
1: Lo que te da la edad es que al principio, cuando eres más joven, tú sabes de todo cuando, cuando tienes información de eso. Con los años Ahí es claro. decimos, Deja, déjame hacerlo. A ver si sé. Justo. A pesar de a pesar de haber de tener todo el conocimiento que en principio eh, suponemos que a lo mejor adquirimos sobre algo. Pero sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Justo, justo. Entonces, el aprender haciendo, qué importante es. El aprendizaje que tú las quieres porque las has hecho tú, metodologías activas puras, ¿vale? Luego interacción. Interacción, la comunicación, la cooperación, ¿vale? Las habilidades comunicativas también entre los miembros, ¿vale? Horizontal, vertical, horizontal entre los estudiantes que se conozcan los estudiantes. Yo me encuentro muchas formaciones online que los estudiantes no se conocen. Para mí eso es una aberración, necesitamos conocer quién tengo al lado por muchos motivos, ¿vale? Por muchos motivos necesito conocer en qué grupo estoy. ¿Vale? Y me encuentro en muchas formaciones online, en muchas asignaturas online, que no se conocen los estudiantes. A mí eso me resulta triste, porque se pierde una gran parte del aprendizaje. no Ese, ese aprendizaje, esa inteligencia conectada colectiva que lo he dicho antes, se saca de ahí, de la interacción, de conocer, de trabajar en equipo, de trabajar en grupo. vale
1: Entonces, ya no solamente la interacción horizontal. No, te iba a hacer una pregunta incómoda. Porque venga, lanza. De quien nos escucha. De quien nos escuche. De temas que suelen surgir en pues en, en congresos, sin cuestiones así, eh, en el ámbito de, de mucha de la gente que nos escucha, pues son formadores para el empleo, los cursos desempleados, en los que muchas veces la gente está allí, entre, entre comillas, por obligación, ¿no? Y ahora, eh, y una de las cuestiones que les preocupa es a veces es cómo hacer, o sea, cuando gente en principio, partido en principio, no aseguro de todo, pero hay mucha gente que no que está allí porque tiene que estar, que no tiene interés en estar o que no quiere estar. Esa reflexión que dices tú de, de saber para que mi esposa, que, que, que si con que si, que alguien motivado, pues eso le ayuda a, a potenciar la motivación, a seguir avanzando en el proceso de aprendizaje porque ve por dónde le saca partido, que puede ser útil y tal. Y no sé si hay alguna forma en la que el, incluso el propio diseño instruccional eh, pueda ayudarnos a combatir, superar lo mejor posible porque... Yo creo que también, si no hay participación del, del estudiante, y más y si vamos a, a, a metodologías activas. ¿Sabes? Si por encima mandas a hacer, que eso es trabajo. Por, antes decías tú de la clase. Fuerza, pues ¿eh? Sí. Claro. De la, de la de una sesión. Bueno, la charla que era. No me sale la palabra, hombre. La clase magistral. Sí. Que a veces es interesante, pero es que a veces pero también es muy cómoda. Si lo pienso del otro lado. Porque yo estoy aquí y si me interesa la escucho y si no. Desconecto, pero yo estoy aquí, sigo estando. Soy un mueble del Ikea. <risa> o sea, volviendo, porque si no he venido, me iba... eh, no sé si eso, si desde el punto de vista del diseño instruccional de, o bueno, hay alguna forma de ayudar eh, con algunos cambios a superar eso, que no lo veo fácil. Por eso sea, te digo que es una pregunta incómoda y difícil.
0: Un poquito, es muy difícil, pero porque ya nos estamos metiendo en un interés y una motivación intrínseca de la persona. Vale es la motivación personal. Entonces, ahí es un poco complicado. A ver, ahí me dicen, por ejemplo, cuando haces flip learning, y esos estudiantes que no ven el vídeo, ¿y, ¿y qué hago con ellos? Muchas veces, aunque hagamos el pino puente Juan Diego, eso no los captas, ¿eh? el interés. Pero bueno, a ver, si hay estrategias y si hay medios, ¿no? Cuando les involucras, junto con unos compañeros, estamos hablando de aprendizaje colaborativo, cooperativo. Me voy más hacia el cooperativo. ¿Qué significa? Que soy una parte importante, soy un miembro importante de ese grupo, ¿vale? Vamos a sacar algo, ¿vale? Lo que sea. Mira, fíjate, algo muy chorra. Vamos a hacer entre todos, no sé, una infografía, ¿vale? Y cada uno tiene que ser experto de un área, ¿ok? Uh -huh. Si yo no estoy, esa infografía se queda a coja, ¿vale? Entonces, la pertenencia a un grupo puede activar esa motivación que estás comentando, ¿vale? Lo que no lo activa, por supuesto, es el móvil de Sí, bueno, pero a veces lo social, por eso la interacción es muy importante, ¿no? A veces lo social te motiva a participar, ¿vale? Uh -huh. Que vuelvo a repetir, Juan Diego, muchas veces, aunque hagamos el pino puente
1: en las formaciones, a esa gente no, no, que no tiene interés. Por eso, bien no es que esperas una, una solución, pero bueno, quizás... No, ojalá, ojalá tuviésemos la varita mágica, ¿eh? Ya, ya. Para estas cosas. Muy bien. Bueno, pues ya hemos tocado los dos, dos puntos grandes, que era innovación formativa, diseño instrucción o diseño instruccional y nos vamos por las herramientas digitales eh, que después, al final, te preguntaré por qué tres herramientas utilizas tú, pero más a nivel eh, casero, o sea, bueno, ver, ¿qué, qué otras formadores puedo utilizar. Pero en este caso, es ya que eres experto herramientas digitales aplicadas a la formación, hablamos eh, un poco de herramientas digitales y herramientas disruptivas que, que están utilizando o que, Bien. que se utilizará
0: Mira, esto, cuando nos conocimos, la primera vez que nos conocimos, yo esto lo dije, ¿no? Las herramientas digitales eh, no hacen magia por sí solas, ¿vale? La magia y el alma se lo ponemos nosotros, ¿vale? Las herramientas digitales las tenemos que poner a trabajar al servicio de qué? Del diseño de instrucción, ¿vale? Tenemos que ver qué herramientas digitales necesitamos en cada momento, pero siempre en ese diseño, ¿vale? No al revés, ¿vale? Es que me he encontrado al revés. Es decir, yo quiero utilizar esta herramienta y ahora a ver qué hago para utilizar esta herramienta. ¡wow! la casa por el tejado, ¿eh? En esas ocasiones, en esas ocasiones no, es que la informática entonces no sirve, no, es que has empezado la casa por el tejado, ¿vale? Esta herramienta eh, no se ajusta a tus necesidades, ¿por qué? Porque no has contemplado antes tus necesidades, ¿vale? Tengo que hacer un buen diseño de instrucción, ¿vale? Y esas herramientas siempre ponerlas al servicio de qué? De la pedagogía, sí. del diseño de instrucción, ¿vale? Ponerlas a trabajar en ese sentido, no al contrario. El contrario, oye, es que te puede salir bien, ¿no? Yo tengo esta herramienta la que a utilizar y el diseño lo hago acorde a cor de esta herramienta. Vale, pero en otras ocasiones no, ¿vale? Un tenedor, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Un tenedor es una herramienta, la puedo utilizar para comer y la puedo utilizar para peinarme. Me puedo cepillar el pelo con un tenedor. ¿Es lo más óptimo? No, pero poder puedo, ¿vale? Entonces muchas herramientas las utilizamos, las herramientas digitales en educación las utilizamos a veces como un peine con el pelo. Lo he visto, ¿vale? Perdona por la metáfora, pero lo he visto así. Entonces, a ver, hay herramientas de todo tipo, herramientas colaborativas, herramientas para difundir, herramientas para crear, ¿no? Esa creación que tanto hacemos, tanto los docentes como para generar recursos o los estudiantes para demostrar su aprendizaje, ¿vale? Las herramientas pueden ir en las dos direcciones. Pero lo importante es eso, es ver qué necesitamos y si las herramientas digitales van a optimizar y van a mejorar ese proceso. Hay profesores que me dicen, no, Natalia, yo es que da igual, siéntete cómodo, o sea, lo importante es que la herramienta te solucione la vida, no que te la quite la vida. <risa> ¿vale? no es que el alumno sabe más que yo no, el alumno no sabe más que tú de esta herramienta porque tú la herramienta la vas a utilizar con un sentido ¿vale? con un sentido lógico y a él le vas a ayudar también a desarrollar su competencia digital, ya no solamente la tuya sino también, ¿vale? la que está al otro lado la que lo recibe, ¿no? la que la utiliza para su aprendizaje, vamos a darle ese sentido ¿no? a las herramientas digitales y luego ya, herramientas disruptivas ¿qué te voy a contar, Juan Diego? ¿bien? metaverso, inteligencia artificial ¿Vale? Realidad virtual, realidad extendida, realidad aumentada, wow, cuántos nombres, ¿no? ¿Cuántos nombres que suenan? ¡Wow! Mira, me ha salido sin querer antes, ¿no? Eh, a ver, importante todo esto, todo esto aplicado a la educación. Fíjate, ha venido de lujo este podcast de que empecemos hablando por el diseño de instrucción. Me acuerdo que también una de las primeras preguntas que me hiciste tú cuando nos conocimos en un sitio en el Sport Learning, que era el que el metaverso, ¿no? ¿Cómo, sí. cómo diseñar el metaverso al servicio de la educación? Fíjate, pues lo primero para entrar en el metaverso y que el metaverso nos sirva en la educación, es haciendo un buen diseño de instrucción. Porque si yo voy a dar una clase magistral, el metaverso no nos sirve para nada. Vuelvo a repetir, estoy utilizando el tenedor para peinarme, ¿bien? Para eso, betamit Meet, betazoom Team, beta Zoom, beta una herramienta de videoconferencia, si voy a dar una clase magistral. No tiene sentido porque no estoy viendo a mis estudiantes, no les estoy viendo haciendo nada, ni compartiendo, ni colaborando, ni nada. El metaverso no te sirve para eso. ¿El metaverso te sirve para qué? Para ajustarse ese diseño de instrucción, a esa metodología activa, para esa colaboración, para esa reflexión, para esa interacción, para el aprender haciendo, bien incluyendo además otras herramientas digitales que nos podemos apoyar en ellas. no Un documento colaborativo, por ejemplo, como te he dicho antes, no cuando recojo los objetivos, eso lo puedo colgar en el metaverso. Mis estudiantes van ahí y sienten la inmersión vale o sea la experiencia que tienen después de, de pasar por un proceso de enseñanza-aprendizaje bien diseñado dentro del metaverso es haber estado inmersos en el mismo sitio aunque estemos en, situados en diferentes sitios bien es la sensación de compartir un mismo espacio eso es muy importante sobre todo cuando estamos hablando de online de, de virtual vale es muy importante tener esa sensación de grupo como estamos diciendo antes no esa interacción entre nosotros mira también esto puede ser interesante para esa motivación del motivado, que hemos comentado antes del reto que me has puesto, ¿no? Sí, Utilizando sí. este tipo de tecnologías podemos llegar a motivar ¿vale? Porque si hay un buen diseño detrás, podemos disfrutar dentro del metaverso, ¿vale? La sensación de, aunque no estemos físicamente, ¿vale? Pero estamos compartiendo. Y luego ya que contarte, inteligencia artificial, ¿no? No me voy a meter mucho porque hay un podcast específico de eso, ¿no? No me voy a meter en tu terreno, Borja te nombro por aquí, pero qué importante, ¿no? Qué importante es ponerlo a trabajar al servicio de la educación, la inteligencia artificial es nuestro amigo, la prohibición no va a ningún lado, ¿vale? Nos tenemos no, no es el que es el que mejor se adapta, le tenemos que es nuestro compañero. No nos va a quitar el puesto nunca, ¿vale? vuelta a decir, nosotros somos quien damos la magia, el alma a las herramientas digitales, aunque pensemos que la inteligencia artificial, el ChatGPT tiene alma, no la tiene, es mentira. <risa> no tiene alma, se la damos nosotros, con un sentido y lo utilizamos con un sentido. ¿Vale? Eh, de
1: aprendizaje Y te iba a decir Antes comentaste La realidad virtual realidad aumentada Y sí. dijiste también Otro concepto realidad extendida ¿No? Creo que fue o... Sí Sí ¿Qué diferencia? Yo tengo claro La virtual la Y la aumentada Pero bueno No sé todo el mundo A veces pensamos lo mismo Las gafas Como que ves Un poco También Para que uno sepa ¿Qué es la realidad virtual? La realidad aumentada O la extendida ¿Vale? Mira
0: Fíjate, eh, la realidad, voy a empezar por la aumentada, ¿no? Como es un poco, para mí, que la conocemos, pero no le ponemos ese nombre, ¿vale? A la realidad aumentada. Uh -huh. eh, eh, Pokémon Go, ¿lo conocemos? ¿Os acordáis esa que nos volvimos locos, ¿no? Con esa aplicación de Pokémon Go. ¿Qué quiere decir? Que yo con un dispositivo, ¿vale? Estoy trasladando al mundo físico algo virtual, ¿vale? Pero no es algo inmersivo, es trasladar algo. Virtual al mundo físico o viceversa. Hay una, no sé si la has hecho alguna vez. ¿Has buscado un animal en Google? No. no eso se hizo no famoso buscar. en la pandemia, ¿no? Bueno, pues os invito igualmente a buscar en Google gato, perro, ¿bien? Y nos va a salir el gato o el perro en 3D. Y eso lo podemos digitalizar en un espacio. Eso es realidad aumentada, ¿vale? Por otro lado, realidad virtual. Realidad virtual existen varios tipos de realidad virtual. ¿Vale? Pero la realidad virtual es la inmersión de estar dentro de ese sistema digitalizado, ¿vale? La realidad aumentada es al revés, ¿vale? Es algo virtual que lo llevamos al mundo físico. Y la virtual es que somos nosotros, ¿vale? Quienes realizamos esa inmersión. Claro, por ejemplo, el metaverso. El metaverso es realidad virtual, ¿vale? Y suelen ser mundos virtuales que se conocían antes de ponerle este nombre y apellido, que es metaverso. ¿vale? Y luego la realidad extendida es una mezcla de las dos. ¿Vale? Es llevar el digitalizar el mundo físico y entrar y esa inmersión, ¿vale? Esa es la realidad extendida.
1: Muy mal. Muy bien. ¿Vale? Bueno, pues eh, sí, yo creo que hoy vamos con conceptos y mucha materia, ¿eh? O sea, este... Bueno, pues ahora sí que te, ya, la, yendo un poquito a la parte final, te pregunto por herramientas, pero herramientas que utilizas tú en tu formaciones Es que me digas tú Top 3. Eh... Mi top 3. Sí.
0: Fíjate, en mis formaciones es en mi vida personal, yo utilizo Simbalú. Una herramienta sí, súper sí. sencilla. Simbalú. Sí, Bien. Sí. Yo siempre digo, el Simbalú es mi sinfonía lleno de cajones, donde yo dejo los enlaces que más visito. Bien. Y de una forma visual y muy sencilla, son cajitas. Bien. Donde yo pincho y me va llevando a los enlaces que yo utilizo normalmente. Esa es una de las funcionalidades que, con que yo lo uso de forma personal, ojo. Yo abro mi ordenador, abro mi navegador y abro mi Simbalú. Y en el Simbalú tengo desde el banco al correo y todo accesible. Es decir, es nuestra barra de marcadores, bien. pero llevado a una forma visual. Me gusta muchísimo, yo esa lo utilizo mucho. Eso de forma personal, después en la formación es cómo lo utilizo. Son eh, paneles donde yo puedo guardar esos enlaces... Bien, y después lo puedo compartir. Es decir, yo puedo hacer curación de contenidos. Yo puedo seleccionar, filtrar bien esos contenidos y después compartirlos con mis estudiantes. Yo puedo realizar una serie de filtraciones de páginas web, de vídeos, de PDFs. Se lo ordeno. Lo puedo clasificar también dentro de estos murales. Y después les mando un enlace con toda mi clasificación, con mi curación de contenidos hecha. Eso lo suelo hacer muchísimo. Uh -huh. vale. Existen otras similares. Pero bueno, las que sí, yo sí. utilizo es Invalu porque es muy visual y se puede utilizar para todo. En todos los niveles, en todos los, los terrenos. Bien, a mí Invalu me gusta muchísimo.
1: Muy bien. Vale, ¿y qué otras dos tenemos por ahí a mayores? Venga,
0: y voy a por ellas, de ¿eh? Muros. De muros. ¿Quieres un muro? Venga, tus deseos son órdenes, Juan Diego. Mi muro favorito es Padlet. Padlet. Lo utilizo con diferentes funcionalidades. ¿Vale? Lo he utilizado de, múltiple, de múltiples formas, incluso para hacer votaciones, ¿vale? Dentro, o sea, tienes la opción de votar, de me gusta, no me gusta, entonces quien más infografías, quien más votaciones tenga, a lo mejor gana algo, ¿no? O sea, lo he metido dentro de la gamificación, Padlet, ¿vale? Aparte es un repositorio, es un mural digital, donde puedo meter eh, comentarios, puedo quitar los comentarios, puedo meter votaciones, bien, puedo meter cualquier tipo de recursos, de vídeos, fotos, imágenes, texto, bien, puedo meter Y puedo clasificar también, dependiendo cómo ponga el muro. ¿no? Entonces, a mí Padlet eh, me parece una herramienta súper flexible, versátil, se ajusta a, a muchas actividades de las que suelo realizar. Incluso también como repositorio para que compartan mis estudiantes. Ejemplo, Flip Learning, tienen que hacer un vídeo vale, para la fase de antes. Entonces, yo les hago que los cuelguen en, en un mural. Para inspirar también a los compañeros, ¿no? De cómo un vídeo de Flip learning en primaria. Bueno, pues mira, aquí tienes ejemplos de compañeros de otros años y puedes consultar, ¿vale? Para inspirarte en vídeos que han hecho los compañeros, ¿no? Para compartir también información utilizado Patriot. Me gusta también muchísimo esa herramienta.
1: Vale, vale.
0: Estoy diciendo herramientas sencillitas vale. que se pueden utilizar y, vale. y una curva de aprendizaje súper sencilla, ¿eh?
1: Claro. Yo aquí pregunto un poco las que, que podamos utilizar la mayoría y después bueno claro, por eso. Eh, acabaré ahora que tengo ya unos cuantos opiniones de formadores diferentes de podcast pues haciendo una tabla en la que se vaya agregando todo lo que, lo que nos ves diciendo y pues cada uno que, que vaya probando y le la que, que, que le encaje y, qué yo
0: pues, de ver esa tabla me falta una, mira, pues me quedo con Geniali, me gusta mucho Geniali, Geniali porque es muy versátil, es que me sirve sí. para todo, para todo, lo utilizo para todo encima la integración que tiene dentro de los campus virtuales de los LMS mm -hmm. me encanta, es algo muy visual, muy dinámico me permite hacer todo todas mis locuras las hago con Geniali hago room, hago calendarios hago infografías, hago presentaciones todo lo hago, es una herramienta que, que es súper versátil, la puedo compartir simplemente con un enlace puedo meter información dentro mil cosas puedo hacer con Geniali entonces es Geniali tiene que estar es también, español. sí, es española <risa> es española, es española Geniali un poquito, un poquito para acá
1: muy bien, bueno, pues eh, nos quedamos con Singuanú, Padlet y Geniali. Sí, Eso es tres. Copilando para ir organizando por, eh, en, el, en el contenido. ¿Hay el...
0: alguna repetida?
1: Eh, sí, sí, claro. Sí, sí. Geniali es una de Pero bueno, sí, Padlet. Geniali, te voy a contactar con ellos para que patrocinen porque casi se lo conoce Contacto. Yo te lo puedo, te pongo en contacto con ellos. Sí, sí. Bueno, pues ahora ya para ir cerrando, eh, me voy un poco a lo que llamamos la mágica, y es que dónde ves la formación dentro de cinco años. ¡Guau! Wow. ¿Puedo pedir la carta a los reyes? ¿Me dejas? Pide, porque por cartas uh, los reyes existen, hasta la Z.
0: Sí, ¿no? ¿Me dejas? Fíjate, yo veo la formación, no hemos hablado de ello, o no, no nos ha llevado por ahí la conversación, pero la personalización, ¿vale? Los itinerarios, lo, que yo pueda elegir. ¿Vale? ¿Qué aprender? ¿Dónde aprender? ¿Y cómo aprenderlo? ¿No? Yo veo por ahí la formación. Por supuesto, te lo has dicho, Juan Diego, es más trabajo. ¿Vale? Pero, sí, tenemos que cambiar el foco y poner en aprendizaje. Si sí queremos que ese aprendizaje sea realmente motivador, significativo, ¿vale? Que desarrolle esas habilidades en cualquier campo profesional, necesitamos bien generar esos itinerarios para cubrir las necesidades personales y los ritmos personales de cada uno. Bien, entonces yo veo... Y mi cartita a los Reyes Magos es la personalización del aprendizaje. Uh -huh. Y el aprendizaje ubicuo, ¿vale? El aprendizaje ubicuo, aprender en cualquier sitio, a cualquier hora, en cualquier lugar. No tener que estar en el mismo sitio físico. Yo creo que lo estamos logrando. Nos han dado un empujoncito. En 2020 yo creo que nos dieron un pequeño empujoncito, ¿no? El aprendizaje ubicuo. Nos tuvimos que tirar todos a las videoconferencias, a todo esto. Pero bueno, el aprendizaje ubicuo cuesta. En muchas ocasiones, en muchos formatos, cuesta llevar ese aprendizaje ubicuo. Entonces, bueno, yo creo que vamos a tirar más por lo virtual, por los online, por un poquito y esa personalización. Yo apostaría por la personalización del aprendizaje. Vale, pues. Fíjate, y no te he dicho ninguna ninguna herramienta digital, vaya no, informática no, pues. que estoy hecha, ¿eh?
1: No, porque de hecho, de todas formas, indirectamente estamos pensando, porque lo que nos dan las herramientas es las posibilidades de hacer cosas que antes pues, teníamos que estar presencialmente para hacerlo. Justo. Eso es facilita
0: y la personalización sin herramientas digitales es una utopía yo no puedo personalizar sin herramientas sí. digital
1: incluso es difícilmente sostenible o sea por el coste porque sí. la, también aunque es es costoso hacer desarrollos lo que permite la tecnología es que, que o sea que, que la rentabilidad o la el uso de esos recursos se pueda extender y se pueda hacer o sea bueno, bueno al final acabe siendo algo que que es rentable rentable si es que te deja de eh, dinero para quien lo hace, o por lo menos asumirle para si es algo que no que no va con negocio y otras, pero que, 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 está, que, que, que hay que gustear, como todo. Pues muy bien, o sea, nos quedamos con el aprendizaje personalizado, que a todos eso suena muy bien, a todos nos gustaría, aunque yo creo que al final, con los años, eh, al final lo hemos conseguido porque nosotros, o sea, quien ya estás metido en el ámbito de la formación, te gusta formarte, ya no porque sí. por la parte de docente. Vas definiendo tu, tu, tus, tus modelos de, de aprendizaje en base a, a recursos que te gustan, a recursos que vas conociendo o vas buscando recursos y te lo organizas. Y lo de ubicuo es que yo ya casi considero que puedo aprender desde cualquier sitio. Es cierto que a veces, eh, 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 al margen de, que, de que, es, que es bueno, no, pues la parte social de, de juntarse físicamente y tiene otras connotaciones solo de aprendizaje. Quizás de motivación a veces, más, más, más que, que eso facilita pues, el aprendizaje. ¿no? Sí. Y yo creo que a día de hoy podemos casi aprender de casi todo, en casa, estando donde, en cualquier parte. Otra cosa es que tengamos que realizar prácticas, un taller o algo así que, bueno, pues que, que yo creo que, aun por mucho mundo virtual que haya, llega un punto en el que tocar las cosas con las que vas a trabajar es necesario a veces. Por supuesto, Imagínate, por supuesto, los fácil. Sí. O o no sé, o cualquier otra cuestión. Pero bueno, eh, eso, eh, todo, eh, todo nos andará, porque ya ves dónde estamos y hace unos años no nos hubiésemos imaginado muchas cosas de las que a día de hoy utilizamos a diario.
0: La verdad es que sí, ¿eh? Madre mía, cuando dicen que estamos, por ejemplo, en la educación, cuando decimos que estamos formando a profesionales del futuro que no sabemos a qué se van a dedicar, claro está, ¿eh? No sabemos a qué se van a dedicar estos niños. ¿Cuáles van a ser Muy sus profesiones, bien. no?
1: Hoy viene precisamente eh, pensando por mi hija pequeña, le gustaba bastante las matemáticas y pensando en tema de, de alguna carrera tipo informático, así. Pero claro, estaba pensando yo con lo de si pensé en la programación, ya se, hace, se puede hacer de una forma. O sea, con, con inteligencia artificial, en, en unos meses lo que ha avanzado esto, y, y, y la duda, no es que me preocupe, porque al final todos encontraremos pues, si es un problema global o, o un beneficio global, seguro si que podemos mirar, y habrá otras cosas que hacer, ¿no? Pero sí que a corto plazo es como que adaptarse a pensar qué hará dentro de unos años. Me eh, genera mucha icónica, porque no tengo claro eh, cómo va a ser, qué se va a necesitar. Y, y, y tanto, yo te hablo de
0: informática, ahora que la has nombrado esa carrera. Eh, yo estudié Pascal, estudié Cobol, que hoy en día, dime tú, o sea son lenguajes de programación que parecen arcaicos, ¿no? Y, y no hace tantos años que los estudié. ¿eh? <risa> Así que sí, sí, la evolución es tremenda. Es tremenda, es tremenda.
1: Pues muy bien, pues yo creo que hay mucha información, como decíamos, a lo mejor tenemos que trocear el, el, el capítulo para que la gente lo vaya su, asimilando. Madre mía, ¿eh? ¿Eh? Nos ha salido bueno, aquí eh, de todo. Ya sabes que te voy a fichar, o sea, a mí, señor, si ¿vas a fichar? ¿Qué coge? Yo creo que sí, ¿eh? Por lo menos en alguno de los proyectos vas a participar porque me gusta mucho la orientación que tienes, la parte pedagógica, que a veces pecamos el se generan en la formación de olvidarnos al final de eso cuánto es la base. Y aunque sí, con los años vas... Indirectamente, lo, el diseño que haces lleva pues, unas pautas de diseño institucional que has comentado, pero con el tiempo te vas... O sea, no vas dejando. ¿Sabes? Y a veces caes en, en errores y está bien tener eso presente porque, porque va a ayudar a hacer mejores formaciones y además que estemos también planteándonos si lo que estamos haciendo es lo adecuado para, para el momento y para las personas que, que en cada pues, que cada formación podamos tener. Y, eh, nada, muchas gracias por, por acompañarnos. Y, y, bueno, nada. Eh, ah, una cosita. Decir aquí, si quieren encontrarte a ti, eh, pues, los pues, que nos escuchan, ¿donde, ¿dónde te pueden contactar?
0: Pues, mira, yo creo que por el LinkedIn. Yo creo que es una red social muy muy abierta, yo estoy muy abierta en LinkedIn, por ejemplo, es mi red social profesional, así que por supuesto que por LinkedIn cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa, me pueden encontrar por ahí. Por Twitter también, pero lo uso mucho menos, ¿vale? Yo, yo creo que por LinkedIn no es la forma de, de encontrarme.
1: Vale, yo, yo también soy de LinkedIn. Eh, por cierto, También, el, ¿no? El, el enlace va a estar en el perfil tuyo también del podcast, ya o sea que ahí lo podemos fácil. Pues muchas gracias, eh, Natalia, y... Nos vemos en breve. Muchas ¿no? gracias.
0: O una cosa u otra. Por supuesto, Juan Diego, muchas gracias a ti por invitarme, por compartir este ratito contigo. Ha sido totalmente un placer. También es un placer estar contigo de forma presencial, pero de forma virtual, que nos separa unos cuantos kilómetros también. Y cuenta conmigo para cualquier cosa que necesites, virtual o presencial o lo que sea.
1: Bien. Muy <risa> bien. Pues to tomo nota. Nos vemos en, en otra ocasión. Venga, saludo. ¿Quieres mejorar como formador o formadora y crecer profesionalmente? Escríbete en la newsletter de w -k a www.kab.com. Gracias por escucharnos y que la formación te acompañe.